0: Also das größte Hindernis oder die größten Probleme treten immer mit Banken auf. Aber gab es
1: da irgendwo einen Punkt, wo du unterwegs gedacht hast, das typische, was ein Bitcoin denkt, äh, scheiß Fiat,
0: Bitcoin, Bitcoin fixes ist für das, in Verbindung äh, mit Banken... Ja, kam sofort. Weil 50er und, und 100er sind äh, ganz, ganz selten in Panama. Mhm. Weil die sind ja auch darauf angewiesen, was die, was die Notenbank der USA den halt äh, quasi schickt. Ja, weil mhm. selber drucken tun sie es nicht in Panama. Und äh das ist ein echtes Vertrauensverhältnis okay. dann auch. Ja. Den könnten man auch den Schlüssel vom Haus in die geben und mhm. die würden da äh, niemals irgendwie mal aufschließen. Und für diese, für diese 100 Orangen haben die sage und schreibe 2 Dollar bekommen. Aber sie haben verstanden, dass äh, es wichtig ist, die Satoshis zu stacken. Masters of the universe, shield of Satoshi Blocking out the time, these misallocating grossly
1: capital Opting out through a different avenue striking every day, here's a way that we battle through the can of law insiders Diving deep into the time chain and dig out the binity insiders. insiders. For a company hot, repetitive, you're mindless, With the sole goal to leave the network the. <laughs> Slides like you know me, Und herzlich willkommen bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und besonderen bitcoin Blabs. Ich bin euer Gastgeber Ronin und dies ist eine Fortsetzung meines Gesprächs mit Daktari von Bitcoin im Ländle. Ich bitte auch wieder an der Stelle den ein oder anderen Zwischenton aus dem Hintergrund zu entschuldigen. Die Aufnahme entstand spontan und zwar haben wir versucht, das Beste aus der Aufnahmesituation vor Ort zu machen. Im ersten Part haben wir nach einer kurzen Vorstellung über seinen Weg zu Bitcoin gesprochen und schließlich seinem Entschluss auszuwandern. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, empfehle ich euch dringend, diesen zuerst zu hören. Diese Folge trägt die Nummer 17 und kam direkt vor dieser Folge, also Nummer 18, raus. In diesem Part nun geht es neben seinen Erfahrungen mit dem Auswandern und Panama selber auch, wie das Thema Bitcoin ihn hier begleitet hat. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Let's go!
0: Panama hat schon immer Leute von außen gebraucht, um dort mmh, was aufzubauen. Also okay, das ist eigentlich so ein bisschen so Teil eben der, der Kultur. Richtig, ja. Und dann haben sie
1: auch, kann man das auch sagen, so eine Art ich sag mal, Willkommenskultur, spätestens gegenüber Leuten, wo sie sagen, die bringen halt de facto auch einen Mehrwert für, für das Land, entweder weil sie eben. Ähm, so was wie ein Haus bauen, also eigentlich Beschäftigung mit ermöglichen ja. oder spätestens, ich könnte mir spätestens vorstellen, deutsche Ingenieure, ja. Informatiker, wer auch immer, wenn die nach Panama wollen, dann ja. ich will nicht sagen, dann wird der rote Teppich ausgerollt, aber
0: dann kann man sich schon mal auf weniger Probleme einstellen. ja also ich habe mal von einem Deutschen, der dort einen Podcast macht, der hat das ganz gut erklärt, der hat gesagt, die Panama.. Die Panama freuen sich einfach drauf, wenn von außen jemand kommt, mhm. der sie dann anstellt, also der ihnen mhm. Arbeit gibt. Mhm. Und mhm. Äh, ich denke, ja, es ist so. Das kann man, das kann man so sagen. Also mhm. es, äh, die freuen sich drauf, ja, es kommt jemand, äh, gibt, gibt Arbeit und, und äh, weil selber Arbeit dort zu suchen, ist sehr schwierig. Aha. Und man kann auch vom Preis her, sag ich mal, schlecht mit, mit Panama konkurrieren, weil die doch relativ wenig verdienen. Also gerade mm. außerhalb von Panama City ist der Verdienst sehr, sehr gering Okay. Ja, und damit möchtest du nicht konkurrieren. Das okay. heißt, also wenn du schon in, diese, in diesen Staat gehst, musst du irgendwie schon irgendwas Sinnvolles mitbringen, also irgendeine Idee haben, um dort irgendwas mm. machen, machen zu können. Ja. Oder vielleicht sogar für ein, für ein deutsches oder
1: für ein ausländisches Unternehmen eben beschäftigt sein Zum und als Beispiel? Europäer da dann aber hinkommen und
0: sagen, ich genau. bin jetzt quasi im anderen Büro. Ja, oder halt äh, Freelancer, die halt, also man kann ja auch in Panama sitzen und für, für eine deutsche Firma mm, ja, genau. arbeiten. Äh, die Gesetze sind da auch so, ähm, dass alles, also alles, was man von, von außen reinholt, also was man von außen verdient außer Panama, ist steuerfrei dann in mm. Panama. Das also okay. ist schon ein gewaltiger Anreiz zu sagen, okay. Ich setze mich da hin und, äh, und arbeite halt äh, weltweit oder für Europa oder, mm. oder für eine deutsche Firma. Ja. Mm. Würdest du dich eigentlich, weil mir das Wort jetzt gerade gekommen ist,
1: ähm, als sowas wie ein Aussteiger bezeichnen oder würdest du sagen, nee nicht so nicht so ganz, weil ich bin jetzt zum Beispiel auch hier in Deutschland, ich habe ja auch noch meine,
0: meine Brücken
1: oder mein soziales Aus Netzwerk hier?
0: Aussteiger nicht. Also ich ähm, ich sag mal, ich wollte, oder mein, also ich und mein Bruder, wir wollten die Möglichkeit haben zu sagen, okay, also jetzt hier, dreht hier alles durch, mhm. wir hauen ab. Und okay. ähm, ja, also mittlerweile sind ja die Häuser fertig gebaut und äh, man kann da jetzt auch mal ein bisschen relaxen, sag ich mal, ansonsten war halt immer damit beschäftigt, irgendwas zu machen und zu tun. Mhm, und ähm, jetzt ist es halt so weit, dass man halt sagen kann, okay, genießen. Man kann sich auch wieder um andere Dinge kümmern, ich, auch wenn ich in Panama bin, gucke ich auch wieder ein bisschen nach äh, ja, Bitcoin, Lightning Gadgets und sowas. ich weiß ja auch, dass ich hier da aktiv bin, habe ja auch hier auf dem ländlichen event letzte Mal ja auch Alan Poss ähm, mhm. äh, Workshop gehalten genau. und so weiter und äh, bin da ja recht aktiv und genau, und da nutze so die Zeit. Also mhm. beruflich mache ich nichts mehr, ja, mein Bruder auch nicht. Und es ist aber halt so, ich meine, ich bin auch Großvater, familiär ist halt auch alles noch in Deutschland und äh, ja, also die, die Bindung zu Deutschland bleibt allein schon aus dem familiären mhm. Umfeld her, aber ich nehme mir die Freiheit und ich bekomme auch die Freiheit zu sagen, hier, ich hole mir jetzt ein Ticket, fliege wieder rüber nach Panama, mittlerweile ist es so, dass ich also 50-50 Panama, mhm. 50, also 50-50 Deutschland okay. dann bin. Sehr schön. Ich, ich brauche das auch irgendwie, weil wenn man sieht, was hier so abläuft, äh, ich denke, ich bräuchte, also Panama erspart mir einen Psych den, den Psychiater, das ist ja ganz ehrlich. und ähm, auch, dass es Bitcoin halt gibt, ja, mm. wenn, man, wenn ich immer noch im, im Fiat-System wäre und ich, gut, also Panama hat ja den Dollar und ähm, ja, das ist, das ist kein schönes mm. Geld, sage ich mal, ne? Allein schon, wenn man mm. es anfasst.
1: Mm. Ja. Um. Da wäre wird, jetzt vielleicht auch so meine Frage, du hast ja bestimmt die ein oder anderen Herausforderungen dabei gehabt und was waren dann so vielleicht die ein, zwei, drei Herausforderungen, wo du sagst auch, mit denen hätte ich vorher nicht so gerechnet und die sollte man auf dem Schirm haben. Mhm. Und vielleicht sagst du im Nachhinein, die habe ich ein bisschen ungünstig gelöst oder hätte ich geschickter angehen können, wenn ich mal dies oder das gewusst hätte. Also das muss auch gar nicht ja. unbedingt spezifisch für Panama sein, sondern vielleicht eher so, da muss man sich vom Kopf her schon viel früher von Sachen lösen oder bereit sein Dinge anzupacken und nicht auf den letzten Drücker machen, weil das hält dann einen plötzlich auf und man, man, man fährt so mit angezogener Handbremse, weil da noch was einen zurückhält.
0: Ja. Um also das größte Hindernis oder die größten Probleme treten immer mit Banken auf, ja. das ist sowas wie eine, ja, so was wie eine eigene Macht im Staat, die ihre Regeln, die sie sich da selbst geben, massiv ja, soll sagen, ausleben oder, oder durchsetzen, mhm. ist sehr schwierig. Also, als wir nach Panama sind, ähm, sind wir über ein Investorenvisum reingekommen. Also, jeder von uns musste da 40.000 Dollar hinterlegen in ein Investment. Also, mhm. wir haben das dann halt auch in einem Investment halt hinterlegt. Das wurde dann halt auch bestätigt. Aber wenn man halt das Land betritt, ist das Erste, man braucht ein Bankkonto. Also, damit. Ein lokales, Gelder, eben nicht jetzt ein lokales. Sparkassenbankkonto Nein, aus Deutschland oder so, sondern ein lokales. Ein, 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 eins aus Panama damit man auch dieses Geld dann überweisen kann und äh, damit es dann halt auch äh, unter Kontrolle eines Anwalts dann halt bestätigt wird, dass das Geld eingetroffen ist und dass es halt auch an äh, diese Investmentgesellschaft oder sowas dann halt überwiesen wurde und die dann halt bescheinigen, dass es halt ein Investment ist, was halt von der Regierung halt äh, bewilligt ist oder mhm, abgesegnet ist. Also diese, 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 dieser Strom
1: an Investmentgeld, da muss eben in letzter Instanz, bevor es dort landet, durch ein Panama-Konto das
0: auf dich läuft. Richtig, gehen. ganz, ganz mhm. genau. Und das ist schon die Schwierigkeit, weil ähm, man kann als, ähm, also da habe ich ja noch keine äh, Residenz ja gehabt, also du kommst hm. ja quasi als Tourist rein. Weil mehr Papiere hast du ja nicht.
1: Ja. Kann Ich mir das dann so, wirklich so vorstellen: Du hast dann gesagt, so heute früh, ich gehe jetzt zu, ich habe mal geguckt, das ist ein großes Bankenhaus, scheint seriös zu sein, ich gehe jetzt einfach mal zur Öffnungszeit rein und sage, und sage Hello, I'm from Germany,
0: I want a bank ja, account. Genau, das funktioniert nicht. Also für diesen Migrationsprozess muss man im Vorfeld schon abklären, dass man einen Einwanderungsanwalt oder eine Person, die die Migration für einen durchführen kann, halt kontaktiert. Okay. Ja, den muss man natürlich bezahlen und ähm, der guckt dann, dass diese ganzen Regeln halt alle eingehalten werden. Und äh, ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, da habe ich kein Wort Spanisch gesprochen und ähm, dann braucht man halt wieder einen, der entweder Deutsch spricht oder Englisch, der mit, mit, mit einmal halt diesen ganzen Prozess halt durchführt. Und ja, das nächste ist, die Bank verlangt, zwei Kunt, also wie sagt man Kondolenz schreiben oder oder halt äh, äh, schreiben mhm. von der eigenen Offizie Bank ein offizielles Papier ein, genau ein offizielles pa Papier von seiner Bank oder von seinen oder von zwei Banken also mindestens zwei Banken okay. wo halt drin bestätigt wird wie lange ein Kunde ist ob man ein guter Kunde ist ob es irgendwie Probleme gab mhm. oder sonst irgendwas ist das so ein bisschen kann man sagen fast so weil wir <lacht> haben ja schon
1: einen Schufa Score und Sagen wir auch gut, so zur, zur scheiße, wie das System ein bisschen so ist. Ja. Es arbeitet ja im Hintergrund an manchen Stellen auch für einen. Und wenn man jetzt in Panama sowas eben nicht hat, dann muss man sich ja irgendwo anders über diesen potenziellen neuen Kunden ja irgendwie den ersten Trust, also diese erste ja. Vertrauensbasis ja schaffen. Und das ist ja, da erscheint es ja eigentlich erstmal. Ganz natürlich zu sagen, okay, wenn er noch alte Bankenverbindungen hatte und das, die, mit denen können wir auch auf eine gewisse Art und Weise reden, so mit, hey, jetzt mal unter uns, was ist das für eine Art von Kunde, ist der sauber, ist das gut, hast du doch schon mhm. mal krumme Dinger oder sowas beobachtet? Also, macht, ist natürlich aufwendig für, den, für dich als Kunden, aber ja. aus Bankensicht macht es ja erstmal, also als Fiat Bank natürlich, macht es natürlich erstmal Sinn. Ja, also das
0: ist schon, ähm, also das ist schon eine Hürde, also ähm, bei meinen Banken war es, also bei einer Bank war es problemlos möglich. Die andere, also wir reden jetzt von, von großen Banken, ja, und bei großen Banken hast du keine Abteilung, die sich nur mit so einem Quatsch da irgendwie beschäftigt, weil die sagen, ja, aber was will der denn damit und, und was wollen wir denn dem abnehmen, damit wir sowas mal schreiben. Also da muss ich ziemlich lange rumtelefonieren, um das zu bekommen. Mhm. Und zum Schluss habe ich es nur von einer Bank bekommen, also ich meine, du musst ja schon mal überhaupt bei zwei Banken ein Konto haben. Ja, also, viele Ja, muss ja nicht selbstverständlich, dann, genau, muss nicht selbstverständlich ja. sein. Und ich habe dann auch über, äh, über eine Firma, wo ich halt äh, auch Edelmetalle irgendwie äh, hatte, da habe ich mir von denen bestätigen lassen, dass ich ein guter Kunde bin und da halt auch seit langer Zeit irgendwie die Edelmetalle habe. Genau, das wurde dann akzeptiert und äh, dann muss man dann halt noch ein Führungszeugnis äh, einreichen. Aber die Panamesen, die wollen halt immer alles apostoliert haben. Das heißt, es man ist muss so immer der offizielle Stempel drauf. Ja, und aber die Apostille, die muss dann wieder ähm, genehmigt sein von der Pana, panamaischen Botschaft. Und ähm, das heißt, man muss es erstmal bei der Gemeinde beantragen. Ähm, dann darf das nichts äh, zu sich geschickt werden, also damit man selber irgendwie keine Einsicht hat. Dann muss es aber dann zu der Stelle geschickt werden. Ich glaube, die ist bei uns in Hessen, ist die in, in, in Wiesbaden oder so. Mhm. Wo dann nochmal äh, irgend... Äh, irgendjemand vom, vom Außenministerium oder was weiß ich dann noch einen, einen Stempel drauf setzt und dann geht es nochmal irgendwie auf die Botschaft in Panama, die ist dann in Berlin oder weiß der Geier wo, und die schicken es weiter und das dauert dann auch eine gewisse Zeit. Gut, das hat dann aber auch geklappt und ähm, ja dann befand ich mich im, im Prozess der Migration. Das kannst du dann irgendwie auch noch mit einem Anwalt machen, weil das, äh, das ist eine, 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 eine riesige Halle, wo, wo, wo Menschen aus aller Welt sitzen, also damals war es halt so, da fing das schon mit Venezuela an, also da waren Leute aus wenn ELA und Mexiko und was weiß ich, die diesen ganzen Migrationsprozess auch für Panama ähm, durchgezogen haben. Mhm. Und das ist sowas das dauert halt Tage, ne? und, Ja, aber ich es geschafft.
1: Okay. aber das kann man sich wirklich so ein bisschen so vorstellen, quasi dieser äh dieser lokale Ant Anwalt, der nimmt einen so ein bisschen so bei der Hand und entweder ja. man ist selber nicht, ja. entweder man ist selber auch mit vor Ort und der weiß dann schon, okay, wir müssen erst an den Schalter, passiert ja. schon eine 38 abholen, in, wir haben die passenden Papiere und das zusammen mit dem, was wir da abholen, gehen wir dann dahin, dann können wir da einen Termin vereinbaren Richtig. und nächste Woche können wir dann hier und dort und
0: Richtig, genau. einmal den Spießrutenlauf wirklich durch exerzieren. Ganz genau, so ist es. Also da, da gibt es dann auch so Sachen, man braucht irgendwie eine Kopie vom, vom Passbild und, und da denkt man, oh Gott, das würde man. Wo geht man denn Da geht man irgendwie hinter hinten am, am Gebäude. Da sitzt halt irgend so, eine, ja, so ein so Einmannbetrieb, ein der dann irgendwie äh, ständig nur Fotokopien macht und dann kann man wieder zurückgehen. Also es, man, man lernt dann halt dieses, äh, ja, ich sag mal lateinamerikanische äh, System halt kennen. Okay. Also es geht dann irgendwie immer, es funktioniert irgendwie doch. Äh, keiner weiß warum und ist äh, am Anfang halt ziemlich undurchsichtig für Europäer. Mm. Das, äh, wieder Gab wie okay.
1: es gab's da irgendwann zwischendurch so einen Punkt, weil du hattest ja dann schon Bitcoin ein bisschen kennengelernt, ja. also korrigiere mich gerne, weil das ist ja ein stetiger Prozess und am Ende sagt man, nee, da war, ja. ich, da war ich noch viel zu blauäugig auch in Sachen Bitcoin unterwegs, aber gab es da irgendwo einen Punkt, wo du unterwegs gedacht hast, das typische, was ein Bitcoin entdenkt, äh, scheiß Fiat, Bitcoin, Bitcoin fixes ist, weil spätestens in Verbindung
0: äh, mit Banken. Ja, kam sofort. Das kam sofort. Also ich habe dann auch gesagt, also Bitcoin muss her, das ist ganz dringend wichtig, weil du hast ja dann, es geht ja schon los, wenn du Geld überweist. Mhm. Es geht ja nur mit SWIFT. also ich hatte dann in Panama auch eine Bank, die wurde irgendwann mal vom swift system abgeklemmt und du kriegst keinerlei Informationen warum. Aber, da, aber die wurde allgemein abgeklemmt, das war jetzt
1: nicht speziell ja. für
0: dich, dass das heißt, Nein. hier mal Überweisungen international Nein. ausstellen, weil... Ich hatte in, von Deutschland aus über vier Banken versucht, dieser Bank Geld zu, zu senden, mhm. die hatten auch einen SWIFT-Code, aber der war nicht... Es äh, ging nicht, also mhm. wenn du versucht hast zu überweisen, war es nicht möglich ja. und du kriegst keine Informationen. Ähm, die Banken schützen sich da anscheinend untereinander, weil äh, aus irgendeinem Grund wurden die ja darunter genommen. Aber es sagt ja keiner, ja, weil die Geld gewaschen haben oder mm. Drogen oder irgendwas. Eine, eine Krähe hergt ja. der andere nicht das Auge aus. Keiner sagt dir, wann das wieder möglich ist, also mm. du kriegst da keine Informationen. Dann hast du auch immer die Problematik, wer übernimmt die Kosten de, des Transfers, also zur Hälfte oder du, der es abschickt oder derjenige, der es empfängt. Mm. Und, dann, ähm, und du, kannst, du kannst nicht berechnen, welche Gebühren dort anfallen. Dann hast du noch den Wechselkurs von Euro auf Dollar, also schick ja Euro mm. los, will aber Dollars äh, kriegen mm. und äh, schwierig, ich, also Banken ich, mm. ist Okay, Weil, weil
1: ich mich gerade ein bisschen erinnert, ich, äh, Michael Seder hat das mal in einem Interview fallen lassen, ähm, so ein Teil seines Orange-Pilling-Prozesses war es, war wirklich, wo er von Michael Strategy ein Konto in Argentinien eröffnet hat und da, ich sag mal, einen gar nicht so geringen Betrag hingeschickt hat. Ich sage mal, Microsoft ist es nicht, äh, Microsoft, aber die können auch Probleme, muss mal ein paar Millionen hin und her schicken. Und er ist eigentlich eher davon ausgegangen, naja, es ist dann vor Ort natürlich US-Dollar und gleich verfügbar und natürlich auch der Betrag, den er hingeschickt hat. Und nein, er muss sich nicht dafür rechtfertigen. Natürlich ist genau das Gegenteil eingetreten, ähm, hat erstmal ewig gebraucht. Am Ende wurde es gestoppt. Am Ende wurden hier und dort noch Gebühren von einem Mittelsmännern ausgegeben. Und natürlich war das dann vor Ort keine US-Dollar mehr, sondern von einem extrem in getriebenen ja. Währungssystem, wo du natürlich dann später als Unternehmer denkst, ähm, A, ich hätte das Geld schon längst gebraucht. B, ich hätte genau diesen, diesen Betrag gebraucht. B, ich hätte diesen Betrag in Dollar gebraucht. Und C, ich muss mir jetzt erstmal noch rechtfertigen, warum ich da Geld hingeschickt habe. Ja, du genau. dir ja natürlich in einem wohlstandsverwöhnten Land wie äh, Deutschland oder eben auch der EU oder ja. auch zu, zu einem guten Maße US
0: in, der US-Anträge an den Kopf, wenn du dann so ein Problem plötzlich sich ja. hast? Ähm, die Problematik beginnt schon da, wenn du irgendwelche Beträge über 5000 Dollar überweisen mhm. willst. Also wenn du was aus Europa überweist, was halt äh, was, was größer ist, ich meine gut, wir haben da ein Haus gebaut, das heißt da musst du halt schon mhm. viel Geld drüber. musst du das bei der Bank auf jeden Fall immer anmelden, das heißt du, du musst deinem Bankberater irgendwie eine die E-Mail schreiben oder du sagst, nee da kommen jetzt so und so viele Knete und dann will der halt auch wissen warum. Oder Herkunftsnachweis natürlich. vielleicht auch mit, naja, ist ja das schön, dass du das Haus brauchst, aber wenn du das in Deutschland mit Drogen ja. verdient hast, finden wir das auch nicht so gut. Also wir hatten es jetzt letztes Mal wieder vergessen äh, anzumelden, ich glaube da ging es um 6.100 Dollar und dann wurde sofort das gesperrt. Also das ist, ähm, dann findest du auch, also das macht ja in der Bank auch nur der Direktor wieder auf, also du findest dort einen <lacht> Bankangestellten, der dann irgendwie sagt, ja kein Problem, ich mach's dir auf. Und der hat auch seine Bearbeitungszeiten ja. oder war im Urlaub oder verhindert. Und Banken haben ihre eigenen Regeln, wie ich ja schon gesagt habe, und dann, äh, dann fangen die an dich zu quälen. Ne? Die, die sagen, nicht Mensch, das darfst du nicht machen oder sowas, also die, die belehren dich nicht, sondern die sagen dann, ah nee, das geht irgendwie nicht und komm mal morgen wieder oder nächste Woche, vielleicht geht's dann. Also die haben so quasi ihre Methoden, äh, dir zu zeigen, dass du, ja, kleines äh, Licht bist. Ja, genau, kleines Licht bist, das, das ist so die Schwierigkeit und wie gesagt, alles was über 5000 ist und, und das ähm, meines Erachtens ist auch so, dass sich das addiert, also wenn du, Sag mal, wenn du 2500 Euro einzahlst aufs Konto und versuchst 2500 Dollar runterzuholen, dann hast du schon diese 5000 Dollar Grenze überschritten und dann wird es schon schwieriger. Ja? Also, du musst es auch immer anmelden. Und es ist halt einfach, das, das nervt mich Sau. Mhm. Da ist es vor allen Dingen, du tust von deinem deutschen Konto nach, auf dein panamesisches Konto überweisen. Also, die gleiche Person, mhm. ja? zwei unterschiedliche Konten, irgendwie eine Grenze dazwischen jetzt schon katastrophal, also okay. wirklich nervig,
1: mmh. wirklich nervig. Und du könntest jetzt auch wahrscheinlich nur sehr begrenzt, wenn überhaupt, wenn du ein deutsches Konto in Panama be benutzen wolltest, für Bezahlen eben beim Hausbau, wahrscheinlich nur sehr, sehr begrenzt, wenn überhaupt einsetzen, weil ich als Deutscher würde jetzt erstmal denken, na gut, wenn jetzt meine EC-Karte natürlich da nicht funktioniert, spätestens ja. meine Kreditkarte mit dem
0: tollen Visa-System und so, das muss doch da auch irgendwie klappen, das beispielsweise funktioniert, als Touri. Nee, das funktioniert interessanterweise hervorragend. Es Aha. geht immer nur um den Transfer. Also wenn es bei dem Transfer über 5.000 ist und du hast es nicht angemeldet, gibt es immer Stress. Du kannst dann aber, wenn du es anmeldest, kannst du eigentlich so viel, wie es wie du möchtest, eigentlich rüberschieben. Mhm. Und was auch interessant ist, wenn du mal angenommen, du hast 50.000 Dollar auf deinem Konto, gehst du in die Bank, und sagst, mhm. hallo, ich möchte 50.000 Dollar abheben. Mhm. Dann guckt die da, dann fragt die nur für was noch. Also man muss halt immer was angeben, also keine Ahnung, Hausbau, Auszahlung von Arbeitern oder sonst irgendwas. Und dann geht die hinten ins Räumchen mhm. und bringt dir 50.000 Dollar raus. Ohne Anmeldung, ohne alles. Okay. okay. Allerdings meistens immer nur ein 20-Dollar-Schein, ne? weil wir leben uh. ja im US-Dollar-System, also okay. du, du kriegst in Panama mm. so gut wie gerade dollar schein Haben Sie Ihre Schubkarre dabei? Es, ja, wirklich, es ist wirklich so, es ist echt schlimm. Ich hatte mal 20.000 Dollar abgeholt und... Ja, dann hast du halt doch relativ viele Scheine, die du irgendwie
1: bewegen musst. Und dann willst du bisher ja auch, auch ja. vielleicht versucht bei der Geldmenge dann auch, naja, ich würde trotzdem gerne nachzählen, weil wenn da ein, zwei Bündel fehlen sollten, ist ja. das auch nicht nur, da ist jetzt also irgendwie ein, zwei Scheine unter den Tisch geraten.
0: Die erlauben dir immer die Sicht auf die Geldzählmaschine, weil von Hand zählt da ja auch keiner mehr, weil mhm. wie gesagt, also eigentlich ist der größte Schein dort der 20-Dollar-Schein, weil 50er und, und 100er sind ganz, ganz selten in Panama. Mhm. Weil die sind ja auch darauf angewiesen, was die, was die Notenbank der USA den halt äh, quasi schickt. Ja, weil mhm. selber drucken tun sie es nicht in Panama. Und, äh, das, ich ja. kann mir auch gut
1: vorstellen, das verhindert ja auch, dass du dann relativ leicht größere Beträge gerade in Dollar dann von A nach B ja. äh, verschieben kannst. Weil du sagst, okay, bei 20 US-Dollar scheinen, da brauche ich ja auch nur 10 Stück, um 200 US-Dollar zu haben. Und für den Panamesen kann ich mir jetzt vorstellen, ist 200 US-Dollar auch schon... Schon ganz, nette, ganz nettes ja. Sümmchen, also im, im ja. Alltag von den Panamesen ist es ja vielleicht sogar ein Stück weit gerechtfertigt, nur spätestens wenn du dich da genau. wirklich ja. drin bewegen musst, dann hast du ja. plötzlich ein Problem.
0: Ja. ja gut, es ist halt, ich sag mal, man versucht da schon den Handel irgendwie im Bargeld zu machen. Also Bargeld wird dort wirklich sehr sehr hoch geschätzt mhm. und auch viele, viele Läden möchten eigentlich auch, dass du in Bargeld bezahlst, obwohl die halt auch Kreditkartenzahlung oder, die haben dort ein System, das ja. nennt sich Klave. Das ist sowas hier wie Shirocard wie oder sowas. Okay. Ne? Und, ähm, aber ja, viele, viele Händler dort sind einfach Chinesen und die sind halt auch sehr Bargeldaffin und, die, mm. ja, und das geht einfach auch schneller mit, mit, mit Bargeld dazu bezahlen. Und bei größeren Werten, okay, da musst du halt die, ja, die Dollars mit der, mit der, mit der rumschleppen. Mm. Aber es ist ähm, von der Sicherheit her, dass man jetzt denkt, oh Gott, da könnte mir jetzt jemand was klauen oder sowas. Ähm, überhaupt nicht, gar nicht, also ich fühle mich okay. da, ich fühle mich mal äh, sicherer als, als hier in Deutschland.
1: Okay. Jetzt würde mich noch interessieren, so langsam gegen Ende, du hast ja jetzt schon ein bisschen Einsicht ins Land gekriegt ja. und was mich persönlich da beschäftigen würde bei so einem Thema ist so nicht nur, okay, ich, ich bin jetzt da und das funktioniert auch finanziell für mich und ich habe da auch mein, mein Haus gebaut und das funktioniert alles eigentlich. Soweit, aber du hast natürlich in Deutschland nicht ohne Grund ein soziales Netzwerk um dich, ohne dass du vermutlich so wie so eine Pflanze oder eine Blume sonst langsam eingehen würdest. So, ja eigentlich mangelt ja. mir, es mir an nichts, aber der Mensch, der Mensch ist ja ein geselliges Tier. Genau, ja, ja. Wie, wie hast du dich da so, so eingefunden? Du hast es ja vorhin schon mal kurz, kurz erwähnt, ist ja eigentlich ein, ein sehr nettes Völkchen. Ja. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie kommt man da an als, als Deutscher oder als Ausländer, wenn man jetzt nicht mehr nur, nur der Touri
0: ist, ja. der, der nach ein paar Wochen schon wieder weg ist? Ja. Ähm, ist ein sehr nettes, geselliges Deutsche genau. Und äh, man kommt mit denen relativ leicht in Kontakt, also das, ähm, ja, dadurch, dass man Auto fährt, vielleicht auch mal eine Reparatur benötigt. Ähm, hm. Ich sag mal, das werden jetzt natürlich allein schon durch die, durch die Sprachbarriere oder Sprachhemmung, natürlich werden wir wahrscheinlich äh, nie die dicksten Freunde haben, aber man kennt sich, man redet miteinander, ja, mhm. so wie wir es jetzt ja auch machen. Wir sind mhm. jetzt auch jetzt nicht unbedingt die dicksten Freunde, weil wir uns jetzt nicht äh, kennen, aber wir, wir stehen den in Kontakt ja. und genauso so ja. läuft es da unten auch. Also ich, Durch die Hausbauerei, wie gesagt, da äh, lernst du Leute kennen, die dir helfen oder du kannst über WhatsApp also, jeder hat irgendwie WhatsApp, den du irgendwie anpingen kannst. Kannst du fragen, ob dir jemand mal eine Waschmaschine reparieren kannst. Also, ich habe mit dem Elektriker dort, der mir die Elektrik gemacht hat, ein sehr gutes Verhältnis. Den, der mich mit auf die Jagd. Und, und ähm, auch derjenige, der mir das Auto repariert, das ist auch ein sehr netter Kerl. Mit dem kann man da auch mal ein Bier trinken. Den kann man auch mal anrufen und sagen: Hier, wir sitzen aus. Ich habe irgendwie ein Problem im Auto. Lass uns einfach nur mal quatschen und sowas. Und das ist, äh, ist alles kein Problem. Und dann habe ich noch äh, in meiner direkten Nachbarschaft leben zwei Indios. Mhm. die ähm, ja die auch ab und zu mal arbeiten für mich ausführen mhm. und ähm, also das ist dann das, das ist schon fast ein familiäres also Verhältnis. Okay. Die, die haben mich quasi in ihre, in ihre Familie quasi mit integriert und, und okay. ich in, in, in unsere mhm. Gemeinschaft und äh, ja also das, das ist wirklich äh, sehr innig, das ist äh, wirklich cool und äh, ja das das ist ein echtes Vertrauensverhältnis okay. dann auch. Ihr ja. auch den Schlüssel vom Haus in die geben und mm. die würden da äh, niemals irgendwie mal aufschließen, reingehen und gucken, was da so passiert. Das ist ein okay. okay. sehr gutes Verhältnis da, ja. jetzt, jetzt weiß ich noch, du hast, ich glaube, du warst, du warst das, glaube ich, wo
1: ähm, schon gefragt hatte, hier, ich habe hier äh, einen Kaffee ja. aus, äh, aus Panama ja. und äh, kann da gerne euch was äh, ja.
0: mitbringen. Ja. und wie, was, hat's denn, was hat es denn damit noch auf sich? Ja, also ich, ich habe den beiden gesagt, ähm, also es sind, das sind äh, Halbbrüder, die, ich habe denen gesagt, die können mein, das Gelände dort ein bisschen bewirtschaften. Also wenn die da was anbauen wollen, können sie gerne machen. Die hatten dann mal angefangen, mal Mais äh, anzubauen und äh, Kohl anzubauen, weil ähm, ich habe dann lieber, dass irgendwas drauf wächst, anstatt dass es halt ungenutzt mmh, ist und ein Betriebbuch hat. Ich meine, es ist ja schon ein bisschen... Ähm, ja tropisch oder es, es, es wächst halt sehr viel ja. und, und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay lass sie was anbauen, da können sie auch vielleicht noch was verdienen und ähm, dann haben sie sich in vielen Sachen probiert und haben halt gemerkt, also auf dem Markt äh, werden die halt quasi ja, übers Ohr gehauen oder die können nicht die Preise erzielen ähm, die sie hätte kriegen sollen, also es gibt ja schon eine Diskrepanz zwischen den normalen Panamenios und den Indios, also die geltender quasi als Untervolk. Vielleicht ganz kurz, ich war, ich war auch schon mal vor Jahren
1: in Mexiko mhm. ähm, für drei Wochen und da habe ich auch ein bisschen so Ähnliches beobachtet. Es gibt so, so also, also ganz dumm, aber es, es gibt eigentlich so, so drei unterschiedliche so Klassen. Es gibt so die, die, die Westler, mhm. die, du, die du auch auf zehn Meter Entfernung direkt ja. äh, erkennst. Und dann gibt es ähm, die typischen Mexikaner. Und dann gibt es eben noch äh, zum Beispiel eben die Nachfahren der die Nachfahren der Mayas, die auch noch in ländlichen Gebieten sehr einfach und schlicht leben, auch noch sehr, sehr traditionell leben, teilweise noch ihre eigene Muttersprache haben und deren Integrität in diese moderne Gesellschaft, die ist eigentlich fast gar nicht vorhanden. Also mit, mit Hilfe glaube ich jetzt mittlerweile von so wie Smartphones und so geht das auch schon besser und weiter voran, zumindest für die nächste Generation, aber das ist schon äh, eine große Hürde oder ein Burggraben so dazwischen, ja. auch was natürlich dann so die Selbstständigkeit in einer modernen Gesellschaft angeht oder vielleicht so das Rausbrechen aus so einer typischen Dorfgemeinschaft, wo man ja. sagt, ja, da man kommt schon gut über die Runden oder so, aber eigentlich ist die Menschheit da schon ein bisschen weiter oder hat ja, ja. mehr Möglichkeiten und wie kann ich an diese Möglichkeiten teilhaben?
0: Ja, das, ja, das ist schon richtig, also die, die haben ja dort auch ein, ein eigenes Reservat, gut, also Reservat äh, soll man nicht sagen. Aber zum Verständnis halt, also das, das Territorium. Genau, ein zugeteiltes Territorium, auf Spanisch nennt sich das dann Comarca und ähm, dort leben die normalerweise, aber die wollen halt da raus und Geld verdienen, um halt auch ihre mm. Familien weiterzubringen, mm. auch ihre Kinder auf die Schule zu schicken, auch länger ähm, als diese sechs Jahre, die irgendwie da veranschlagt sind. Und da lernen die halt nicht viel, also die lernen dann da Spanisch und, und rechnen oder so und das, das war's dann. Und ähm, die beiden, äh, die, die sind sehr wissbegierig und äh, haben halt auch durch ihre Arbeit ähm, ja, sag mal, die Machete jetzt äh, durch, eine, durch so, ein, so eine Mähmaschine oder sowas ersetzt und äh, halt auch, äh, die haben auch mit Macheten, haben die große Bäume gefällt, jetzt haben die auch mal eine Kettensäge gekauft, da brauchen die aber ja. auch einen Kurs, also ist da Vorschrift, damit da nichts passiert und äh, kostet mhm. halt Geld, aber das machen die, das machen die, also die kriegen da von mir auch oder von uns halt da Geld und ähm, die entwickeln sich da weiter und ähm, jetzt haben wir halt ähm, dadurch, dass die, dass die beiden Häuser, die da stehen, die wir da gebaut haben, auf einer alten Kaffeeplantage errichtet wurden, stehen da halt noch alte Kaffeebüsche rum und sie haben sich jetzt ähm, dran versucht, ähm, Kaffee halt herzustellen. Also mhm. sie waren früher auch, also Indios werden auch dazu äh, eingesetzt, um Kaffee zu pflücken also weil es halt und, eine, eine günstige Arbeitskraft einfach ist. Genau, günstige Arbeitskraft und die werden dann auch unter dem sehr niedrigen Lohn, die an, an Indios bezahlt Aha. werden muss, äh, dann eingesetzt. Ja, und ähm, die werden dann nach Mengen bezahlt, also nicht mehr nach Stunde. Und äh, sondern nach Menge und dann. Und die Menge hängt ja gar nicht. Was, ja, was ja das
1: Kranke ist, die Menge hängt ja gar nicht mal unbedingt von dem Fleiß der Person ja. ab, sondern in, zu dem Gebiet, wo auch, wo genau. du eingeteilt bist. Und wenn die Büsche einfach ja. äh, nur 70, 60 Prozent von dem 60. abwerfen, vielleicht anders, dann musst du entweder länger halt mehr, laufen, mehr ackern. und ja. musst bereits sein mit weniger für ja. die gleiche Arbeit
0: aus. Ja. Genau. Und jetzt ähm, die hatten jetzt äh, einen Kaffee halt mal produziert. Ich es auch hier an einem äh, einer anderen Bitcoiner aus, aus dem Darmstadt-Meetup mitgegeben. Der hat das auch mal professionell bei, einer, bei so einer Kaffeefirma da ähm, testen lassen. Mhm. Also der ist sehr gut und äh, ich habe die dann ermuntert und habe gesagt, hier macht weiter. Weil der, weil der gesamte Produktionsprozess auch in ihren Händen liegt. Wenn du Kohl anbaust oder irgendwie Mais oder Orangen haben sie auch schon mal versucht ähm, einzusammeln und unten auf dem Markt zu verkaufen, dann ist halt immer wieder eine, eine Person, die ihnen sagt, wie viel Geld sie dafür kriegen. Und weil also als der Markt, also ein, als Beispiel, die haben 100 Orangen, also sehr gute, qualitativ hochwertige Orangen halt äh, eingesammelt, haben die auf dem Markt getragen. Also ich meine, 100 Orangen liegen ja auch ein bisschen, ja, ja. 6,5 ja. Kilometer laufen zum Markt. Okay, ich habe sie dann runtergefahren und für diese, für diese 100 Orangen haben die sage und schreibe 2 Dollar bekommen. Ja. Und ähm, dann müssen die da unten noch äh, den Bus bezahlen, damit sie wieder hochfahren können. Also gefühlt
1: eigentlich ein Nullsummenspiel, Null. wenn
0: ich jetzt noch sagen würde, ja, du brauchst ja auch noch, du musst, du musst vielleicht auch noch
1: dein, wenn ich jetzt so sowas einfach sage wie, ich denke jetzt in Proof of Work. So, okay. ich habe für die für die Ernte habe ich auch noch Energie verbrannt, also habe ich auch essen müssen und so. Das hört sich jetzt für mich bestenfalls nach einem Nullsummenspiel an.
0: Ja, es ja, das ist, das ist, so, ist wirklich so. Also die verdienen schon ein bisschen was, aber äh, das ist, boah, da, verstehst du da, wenn, wenn, mm -hmm. ich, wenn die mir das erzählen, dann. Da, da kommen ja fast die Tränen, also, da sagst du, das kann doch nicht sein. Okay, aber das ist halt der Markt, mhm. okay weil es gibt dann welche, die verkaufen es anscheinend noch billiger, ich mhm. weiß es nicht. Ich werde jetzt versucht, halt der Fiat-getriebene Markt ja. für vor Ort
1: zu sagen, mit weil du hast ja offenbar so zentrale Entitäten, ja. die dann eine gewisse Marktmacht ausüben, also den freien Markt eher konträr gegenüberstehen, weil sie sagen, so sieht es halt aus. Mhm. Entweder du machst das nach unseren Regeln oder du darfst die hier nicht verkaufen und wenn du ja. die woanders versuchst zu verkaufen, wirst du keine Käufer finden. Ja, ja das ja, es ist halt so. Gut. Okay, also
0: der, der Produktionsprozess liegt halt in ihren Händen. Mhm. Ich habe den jetzt mit nach Deutschland gebracht. Er wurde getestet, die Leute mögen ihn, also es mhm. kommen nur positive Sachen rüber. Ich hatte jetzt auch über einen anderen Bitcoiner, der hatte auch schon für eine Firma angefragt, cool. ähm, ob da mehr möglich wäre und die würden sogar sowas als Projekt fördern. Aber ähm, es lässt sich halt jetzt nicht gro also groß, also größer skalieren. Mhm. Also sie haben jetzt, ich habe es jetzt unterstützt, sie haben jetzt äh, fürs, fürs Gelände noch 300 Kaffeeküche jetzt, äh, noch gekauft und ähm, das müssen die auch machen weil die bezahlen pro Pflanze 75 Cent und ich habe sie ja gefahren und da wurde ich zum Beispiel gefragt als Fahrer, mhm. ja, wollen sie nicht auch Kaffeepflanzen kaufen? Ich biete sie an für 3 Dollar für sie. Ja Und dann weißt du halt schon, okay, du bist mhm. der Ausländer, versucht ja, ja. mal 3 Dollar pro, pro Pflanze rauszukriegen und ähm, die zahlen halt äh, 75 Cent. Und klar, das ist, das ist jetzt ihr Business und ich sage ihnen, okay, ich nehme euch den Kaffee ab. Und ähm, wie gesagt, es kommen ja auch ab und zu mal Bitcoiner und, oder an, andere Leute, die mich besuchen. Die nehmen es halt mit nach Deutschland. Und äh, Kaffee aus dem Ausland mitzubringen, so da gibt es nur diese 430-Euro-Beschränkung ähm, vom Warenwert her. Und äh, ja, also da, das übersteigt es nicht. Und, äh, aber mehr wie 10 Kilo ist ja meistens sowieso nicht, weil du musst ja deinen Koffer mit zurücknehmen und ein paar andere Dinge hast ja auch noch drin. Und dann, äh, ja, dann machen die so viel Kaffee, wie man halt transportieren kann. Und wir mm. ja, von, der, von der Community in Darmstadt, ähm, die kümmern sich dann darum, da gibt es dann Tickets, Verkaufstickets und es ist auch so, ähm, die beiden sammeln Satoshis, also die lassen sich in Satoshis ausbezahlen Sehr und gut. die werden auch diese Satoshis sammeln. Ja, also okay. die, ich habe ihnen gesagt, dass sie sie bitte nicht ausgeben sollen. Mm. Im Notfall bin ich gerne bereit, ihnen die Satoshis gegen Dollars einzutauschen, aber sie haben verstanden dass äh, es wichtig ist, die Satoshis zu stacken. Mm. Ja, aber trotzdem brauchst du ja diese, du musst denen auf jeden Fall Informationen mitgeben, ja, weil die, die wissen sonst nicht, was soll ich mit den Satoshis machen, wenn ich mal alt bin. Oder so. Ja, weil die kann, also ich das ja das nicht, die kann ich ja nicht essen, die akzeptiert genau. vermutlich kaum einer genau. vor Ort. Ja. Wenn jemand, jemand nicht bekannt, wer jetzt versucht, mit der die dann nutzlos genau. für sie vor Ort. Ganz genau. Und ich, also sie haben jetzt verstanden, dass es wichtig ist, dass man die halt hat. Weil, mm. sie haben verstanden, Satoshis mm. gehen weiter hoch, Dollar geht weiter runter, mm. Satoshis sind begrenzt. Mm. Ja, also diese, diese ganzen Sachen, dieses Mindset, was wir halt haben, das kennen sie jetzt auch. Und ähm, ja, der nächste Schritt ist halt, die kriegen jetzt noch eine, eine Hardware Wallet, wo man halt mal ein paar Lightning dann umwandeln in on Onchain und dann halt auch fest speichern. Aber, die Info muss auf jeden Fall da sein, dass es eine Instanz gibt, die ihnen Satoshis auch im Notfall wieder zurück mm. in, äh, in Dollars wechseln ja. kann. Der ja. bin ich. Und dann macht es erst für Sie Sinn, Sie haben es verstanden. Und das Interessante ist jetzt halt, das erzählen die jetzt halt ihren anderen mm. Indigenen halt weiter. Ja. Jetzt hat sich schon die Schwester gemeldet, die häkelt Taschen, so Herrentaschen. Mm. Und die hat jetzt schon eins mit, äh, mit so einem Bitcoin-Logo gemacht, aber ich weiß nicht genau, wie ich sie jetzt hier in den Prozess, äh, in diese Verwertungskette irgendwie mit, mit reinbringen kann. Also Kaffee kann man ja quasi an jeden verkaufen, aber das ist was ganz Spezielles und da bin ich mal am Schauen, ob ich da irgendwie noch helfen kann. Okay. Also es geht darum, den Leuten nicht irgendwie ja, irgendwas vorzugeben, ähm, ja, nur Kaffee pflücken oder sowas oder irgendwie so ausbeuterisch, sondern die sollen ihr eigenes Business machen, das funktioniert jetzt. Das funktioniert und sie haben auch verstanden, dass sie das in einem Geld speichern, was halt mehr Wert besitzt oder einen höheren Wert besitzen wird wie das System, in dem sie jetzt gerade leben? Vielleicht noch als abschließende Frage, zumindest von mir,
1: also das noch was zu ergänzen. Ähm, siehst du da Chancen für sowas wie eine Kreislaufwirtschaft? Weil gerade, ich finde gerade dass gerade im Personenkreis wie Sie sind ja de facto von sehr vielen Möglichkeiten von diesem etablierten Finanzsystem aus dem Westen ja ausgeschlossen. Und Bitcoin ist ja eigentlich Geld für die Leute, mhm. Geld für die Menschen. Und ich will jetzt gar nicht so weit spielen mit, ja, dann betreibt ihr noch eure eigene Note und dann habt ihr am besten noch irgendwo einen Miner laufen oder, oder ähnliches. Aber es sind ja die kleinen Schritte, dass man dann am Ende sagen kann, pass mal auf, ich versuche das nicht in US-Dollar zu machen sondern, äh, genau, sondern, sondern US-Dollar okay, ist, ist vielleicht schon mal besser wie, wie eine andere Währung, die hochinflationiert aber ja. denk vielleicht noch einen Schritt weiter dass du zumindest einen Teil davon in ja Bitcoin machen kannst und dann kannst du auch untereinander in Bitcoin äh, leichter tauschen und du weißt spätestens auch einem gewissen Bitcoiner-Mindset, ein Bitcoin gleich ein Bitcoin und kannst dich dann so ein bisschen aus diesem Ausschließen das System, das dich nicht haben will, kann dir ein mhm. Stück weit egaler sein, weil du sagst Uh, fuck it, ich, ich mache ja. das jetzt ich mach das über Bitcoin und da kann mir keiner dazwischen vorwerken und das wirkt am Anfang vielleicht so ein bisschen klein, fast schon verspielt oder kindisch das zu machen. Aber wenn man das über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte macht, dann auch äh, den Kindern zeigt, die das dann auch schon machen, vielleicht blühe ich jetzt auch viel zu sehr in so einer Bitcoin-Maxi-Idee ja. auf. Weil ich will das auch nicht als die eine große Lösung unbedingt sehen, aber als so ein Teil zumindest. So ja. also als, ein, als ein kleines Puzzleteil, das da helfen kann. Also, also ich denke,
0: die Implementierung könnte tatsächlich erst über, über die Indigenen kommen. Weil die, die, die Panamenios selber sind, die, haben, die sind halt im Dollarsystem, die sind da halt drin, das ist halt toll, die haben, mhm. müssen sich nicht mit einer, mit einer kleinen kaputten Währung irgendwie rumärgern. Das heißt, für die ist Bitcoin, ist, also ich versuche ja auch normale Menschen da zu orange pillen, Einheimische dort. Das läuft eher schlicht, sag ich okay. ganz ehrlich. Also ich habe auch schon. Ich habe den Bitcoin-Standard in Spanisch, den ich äh, ständig äh, habe, um, um, um mm. den Leuten das mal zu geben, zu lesen, aber das ist, äh, da kommt nichts. Weil die sagen zu wenig halt, okay, eh. Okay, zu wenig das? Not? Ja, also erstmal die Schwierigkeit, wo sollen die ihre Bitcoin kaufen? Okay. Das ist schon mal das Erste. So. Wenn, dann müsste ich die irgendwie mitbringen, aber ich will ja meine Bitcoin jetzt auch nicht irgendwo gegen Dollar verkaufen. Mm. Ähm, also das, das, die Thematik ist schwierig. Bei den Indigenen sehe ich es tatsächlich so, ähm, dadurch, dass die jetzt ähm, Satoshis haben, mhm. besteht die Möglichkeit, ähm, dass, die, dass die untereinander sagen, okay, wenn ich jetzt meinem Kumpel auch eine Wallet gebe, da ist zwar noch nichts drauf, aber ähm, ich schicke dir mal was rüber und, und gebe dem halt mal Dollar, dann besteht zum Beispiel die Möglichkeit, wenn die jetzt nochmal Dollar brauchen, haben aber Satoshi, und mm. der andere versteht das auch. Mm. Dann müssen die nämlich nicht auf die Bank runterlaufen zu ihrem Konto. Also das, ja. das oder oder fahren, bis, fahren die zwei Was? Stunden bis zum
1: nächsten Geldwechselautomat.
0: Genau. Das habe ich auch schon mal gesehen. So, genau, die sagen dann aber du hast 20 Dollar, gib mir mal bitte die 20 Dollar, weil wir die jetzt gerade im Moment brauchen und ich schicke ja. dir als Wert Satoshis auf deine Wallet. Mm. So. Und drei Tage später geben die dem die 20 Dollar wieder zurück. Und er kann dann die Satoshis auch theoretisch wieder zurück, also nicht theoretisch, mhm. er will sie dann wieder zurückgeben. Oder die machen halt keinen Deal und er hat trotzdem den Wert für sich. Ich denke, dass, dass auf, auf dieser Basis, dass man also nicht mehr irgendwo hinlaufen muss, um am mhm. um, 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 um Geldautomat was zu ziehen. Gut, man muss jetzt auch dazu sagen, äh, die beiden Indigenen da, die haben ein Bankkonto. Ich habe mich da mal dahinter geklemmt okay. aber es hat drei Stunden gedauert, bis ich es geschafft habe, auf der, auf der Nationalbank da ein Konto zu äh, beschaffen und ähm, das war schon eine Herausforderung. Also die sind in der glücklichen Lage ein Bankkonto zu haben, aber sonst von diesen, von diesen 150.000 äh, Indios, die in dem Reservat leben, kannst du davon ausgehen, dass es äh, eine Handvoll ist, die, die sowas mm. haben. Und äh, ja, also für, für die macht es viel mehr Sinn, Satoshi zu besitzen und damit auch Wertetransfers mhm. zu machen und äh, als, äh, als dann Dollars zu besitzen oder blöderweise zum, zum Geldautomat zu laufen zehn Kilometer und wieder zurück. Ja, ja. Und wenn Regenzeit ist, dann werden die richtig nass und es ist halt blöd dann, ja. Gut, schön. Ähm
1: Hast du noch was zu ergänzen oder was du uns mitgeben möchtest? Wir haben, wir haben jetzt ja, sehr ausgiebig über, über viele Themen sprechen können.
0: Ja, ich denke, man könnte über diese ganzen Thematiken tagelang sprechen. Aber ich denke mal, deine, deine Hörer haben doch schon relativ viel erfahren. Und äh, ja, ich bin aber auch gerne bereit, dann irgendwann nochmal für andere Fragen zur Verfügung zu stehen Ja, sehr, sehr gerne. Also
1: auch gerne an die Hörer, wenn ihr da Feedback habt oder Fragen habt, ich werde es auch in den Show Notes deinen Kontakt bei Twitter teilen und wenn da entsprechend Feedback kommt oder nachfragen, wo wir sagen, hey, da können wir ja nochmal eine Aufnahme machen. Wir sind ja zum Glück digital unterwegs. Also genau. auch wenn du
0: gerade nicht auf dem Bitcoin im Händle bist, ja, ja, ja. kriegen wir das bestimmt auch aus Panama hin. Genau, dann habt ihr noch ein bisschen ein schönes Vogelgezwitscher hinten dran und dann mhm. genau, kriegen wir das ich hin. Ich glaube, jetzt hast du mich spätestens weil so, so schöne Hintergrundmusik äh, ich, ich, ich sag mal, wir haben
1: jetzt hier äh, die, die Bitcoin-Labs im Hintergrund vielleicht hört man es mhm. noch ein bisschen in der Aufnahme dann
0: haben wir halt äh, andere komische Vögel im Hintergrund genau, genau ja. mhm. dann möchte ich mich bedanken für die Einladung und äh, alles Gute auch an die Hörer und vielleicht bis zum nächsten Mal dann.
1: Ja, danke, danke dass du da warst, dass wir die Aufnahme machen konnten und äh, wir schauen jetzt vielleicht mal, was hier noch äh, auf Bitcoin im Ländle heute noch so abgeht Good, then should bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao. We all shared a view about this tenuous fragility of the system. The government implicitly says if everything goes wrong, we'll foot the bill.
1: Central institutions are failing.
0: People have trusted us enough to issue its debt in our currency. Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything. If you explore how the existing monetary system works on a global level, it's a Rube Goldberg machine of just
1: madness under the surface. And how the bottlenecks develop are really severe. And that really kind of shows up the most in emerging markets. There are six billion people around the world that are
0: living in places that don't have access to good financial services. Hyperinflation. They don't have the privileges that people in places with good financial systems do.
1: So all the money that my dad saved for me to basically go to college overnight is more strict in Cuba, Nigeria, China, Pakistan, Venezuela, Russia, Turkey, Argentina, Palestine, Zimbabwe, and elsewhere, Bitcoin is catching on and helping people escape tyranny and currency collapse. Our leaders are afraid. We're hard headed. We're not easily deceived by propaganda. And we stand up to our oppressors. Corruption, tyranny, abuse of power do not go on a break.
0: In these places,
1: individuals are dealing with sanctions or embargoes placed on them because of the misdeeds of their corrupt rulers. I feel like today, people like myself, we have actually the means and the power to fight. And there has never been a time in the world actually like that until Bitcoin came in 2008. Everything is possible because money is everything.
0: There's a guy, his name's Chimbera, and I said, you know, my, my grandfather was a fisherman, and my dad was a fisherman, and I thought I was going to be a fisherman. I'm not like you. You've got a Chase Bank account. You get a debit card. I fish. Nothing more, nothing less. Until Bitcoin, man. Like, I got hope. I scan the same QR codes you do. When Bitcoin goes up 10%, Michael Saylor makes a lot of money. So do I. So do I. Tim Bear's never had a bank account, but he's got a Bitcoin wallet. Tim Bear's never had a savings account, but he's got a hardware wallet. Staying connected to the streets is number one. Meeting real people. Peer-to-peer -peer electronic cash. That means human to human. That's what this is all about. And that's all we will understand. Who we're actually helping.